Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su podcast. Aquí estamos para platicar un poquito sobre lo que es nuestra fe católica. Ah, el día de hoy me gustaría hablar sobre lo que son, ah, pues más que nada, las apariciones y cómo es que nosotros debemos de tomarlas o aceptarlas. Hay muchas personas de que se meten mucho en las apariciones y nomás en eso se enfocan y a veces hasta se olvidan de, de su vida espiritual, que es la que tienen que llevar. Hay, hay muchas cosas. Ah, recientemente estaba viendo mucho que está, está saliendo, ya, ya se bajó un poco, pero sigue saliendo mucho lo que es lo de la aparición en, en Bosnia, en Herzegovina, lo que era antes Yugoslavia, de, en Majigori. Majigori es una de las apariciones que suena mucho en estos momentos. Ah, y mucha gente está muy ilusionado con esto, mucha gente sigue y cree y dice que ahí hay muchos milagros y todo. Ah, no nos vamos a meter en lo que, se, lo que es en sí esa aparición o por qué se está creyendo esa aparición. Ah, simplemente es algo de que ah, esta es una de, la, de las apariciones que aún no ha sido aprobada o no sé si vaya a ser aprobada por la iglesia. Todo indica de que no va a ser aprobada. Ya inclusive dos obispos que, que estuvieron allí, que, que son de esa área, dijeron de que pues, en realidad no, no encontraron nada supernatural ahí. Entonces, y mucha gente se, se ofendió. Mucha gente empezó a atacar a los obispos. A, a, al primer obispo que dijo de que, de que no veía nada, nada extraordinario ahí, nada, fue, nada paranormal ahí. Ah, lo empezaron a acusar de que era un comunista, de, de que era un, hasta, de, hasta que era un homosexual, le dijeron, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban creyendo o con lo que ellos quieren creer. Entonces, estaba yo pensando, ¿cómo es que muchas veces nosotros caemos en querer hacer lo que a mí me plazca nada más? No me importa, lo, Jesús nos dejó la autoridad de la iglesia, nos dejó la autoridad de la iglesia, dejó a los apóstoles, a los obispos, tenemos una autoridad que nos guía y a veces no nos interesa, lo hacemos a un lado, queremos hacer nomás nuestras propias cosas, no queremos obedecer, somos desobedientes. Ah, ya todo lo que ocupamos para nuestra salvación ya Jesucristo nos lo dejó ah, a través de, de su palabra, a través de su iglesia, con los apóstoles. Él nos dejó los sacramentos, el bautizo, la confesión que es muy importante porque pues sabemos cuánto, cuánto batallamos y cuántas veces no caemos no y es muy importante la, la confesión para poder mantenernos en gracia con Dios y para poder uh, ser partícipe de los otros sacramentos también uh, está la, la confirmación que ya como una persona ya un poquito más madura nos ayuda o, no, no, o más bien nosotros dejamos saber a través de ese sacramento de que estamos, de que estamos firmes en lo que creemos a la comunión que es el, el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo que él nos dejó estamos, nos, nos permite consumir su propio cuerpo y su propia sangre ah, está también otro sacramento ¿no? que son más, como por ejemplo el, un porcentaje muy pequeño de la población que está llamado a este sacramento que es el sacramento de las órdenes sacerdotales en sus tres ramas eh, está el diaconado que es la, el primer nivel se puede decir Luego está el sacerdocio, que es el segundo nivel. Luego el nivel más alto de todos es el obispo. Entonces, a este sacramento está llamado a un cierto número de personas, pero al que más está llamada a las personas es al sacramento del matrimonio. A este, a este pues estamos llamados muchos. Inclusive yo fui llamado a este sacramento. Yo tengo a mi esposa y pues estamos viviendo esta vida sacramental. Está también cuando estamos enfermos el sacramento de de la unción de los enfermos o la, 
o la unción extrema como se le conocía antes. Entonces estos son métodos de que ya Jesucristo nos dejó, nos dejó para poder alcanzar esa salvación que tanto deseamos, ¿no? Ya nos dejó la fórmula cómo alcanzar eso. Ah, muchas de las veces, en realidad no, no estamos tan centrados en lo que es nuestra fe o en lo grande que ya nos dejó Jesucristo a través de, de estos sacramentos, ¿no? A través de nuestra iglesia. Eh, y como decía, el, el, el motivo principal de, de, esta, de este podcast era hablar un poquito sobre si ocupamos más allá de lo que son los sacramentos, ¿verdad? Porque sí, ah, hay situaciones en las que nuestra fe, nuestra fe tambalea un poco, nuestra fe se, se pone débil, pero ¿será que ocupamos más allá de, de estos sacramentos o estos deberían devastar? Pero bueno, vamos a, a ir ahorita a tomar una pequeña pausa de 30 segundos. Ahorita regresamos y vamos a ver si, si de verdad ocupamos estos sacramentos o, o algo más que nos pueda ayudar también o cómo podemos interpretar todo, todos estos milagros y apariciones que suceden. Volvemos en un breve instante. Ok, pues estamos de vuelta. Gracias por continuar aquí. Ah, pues sí, como hablábamos antes de la pausa, ¿no? Hay... Tenemos los sacramentos, como ya lo habíamos dicho, que son los que la fórmula perfecta para alcanzar la salvación, de que es lo que todos deseamos, que esto es lo que todos queremos. Tenemos esa fórmula perfecta para alcanzar esa salvación. Ah, hay otras cosas que a veces, como dije, nuestra fe flaquea un poco, ah, nuestra fe se debilita, pero es, ah, es importante mantenernos firmes todo el tiempo. Hay varios sacramentos que nos ayudan cuando cometemos pecados graves, pues podemos... Ah, irnos a confesar y volver a la a la, a la gracia de Dios ¿no? Um, también hay otras cosas de que a veces ocupamos platicar con un sacerdote o algo sobre algo que nos esté afectando, entonces son cosas que nos ayudan también a, a continuar en ese camino que Dios quiere que estemos hay invocaciones en las que Dios hace que haga un milagro grande o una aparición para ayudar a la conversión de alguna persona o algo, ayudarle a la fe de alguien que está batallando mucho. Ah, por ejemplo, la, en, en el anciano Italia, en aquellos tiempos, en el, en el año 600 más o menos, 600 y algo, ah, que un sacerdote, un monje, estaba dudando de que si verdaderamente, verdaderamente era el cuerpo y la sangre de Cristo lo que estaba en él consagrando cuando consagraba el pan y el vino y ocurrió el milagro de que, le, de que se convirtió en el cuerpo y la sangre de Cristo en sí inclusive y ah, ese milagro fue tan grande de que este sacerdote volvió a su fe fuerte como debería haber estado y pudo y ese, este milagro aún existe porque aún lo podemos ver allá en la anciano Italia está ahí todavía hasta estos tiempos existe esos, esos, ah, esos, esa hostia que se convirtió en el cuerpo de Jesucristo en, los, en el año 1500 a 1550, bueno, no sé exactamente cuál año, que se apareció la Virgen de Guadalupe en México. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué Dios mandó a la Virgen a que se apareciera ahí? Porque estaba teniendo mucho problema los, los monjes en convertir a los, a los nativos de ese pueblo. No querían convertirse, pues ellos ya tenían su propia religión. Entonces eh, Dios mandó a la Virgen y la Virgen en su forma como se vino representándolos a ellos en, con el mismo color de su piel. 
ellos se identificaron con ella y ellos como era muy, muy tenía mucha simbología pudieron ver todos los símbolos que ella tenía en su ser en su vestido y otras cosas y eso ayudó a que se convirtiera más de 5 millones de, de indígenas de nativos al catolicismo y esto por qué lo hizo Dios porque era al mismo tiempo donde estaba, estaba muy fuerte lo que es la reforma protestante en Europa. Entonces al hacer esto, Dios estaba salvando a su iglesia, que fue lo que prometió, ¿no? que las puertas del infierno no iban a poder vencerla. Entonces fue lo que Dios hizo, salvó a su iglesia a través de esta aparición de la Virgen de, de Guadalupe. Ah, en, en, en Fátima, Portugal, también se apareció la Virgen, le trajo el mensaje a los tres niños para evitar grandes guerras que iban a haber, para anunciar también a, a otras, otras cosas, ¿no? de, que, de que el pueblo como ocupaba convertirse, especialmente que Rusia ocupaba ser consagrada al, 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 a la Virgen, al a la Virgen y convertirse lo que andaban, convertir lo que andaban haciendo porque andaban haciendo muchos males y pues esto también trajo un mensaje muy grande para la, la gente, para la comunidad, entonces ah, todo el tiempo que hay una aparición hay algo ah, importante, un mensaje importante que viene que va a ayudar a mucho a la, a la, al, al mundo en sí a la, a la ciudad en la que se aparece o al mundo en sí o, o va a ayudar a la persona a la que se le está apareciendo Ah, estas son apariciones aprobadas Estos son como el milagro del anciano es un milagro aprobado Entonces, pero el problema está como decía hace rato es, por ejemplo la, el, eh, la aparición de Magigor y esa no es una aparición aprobada entonces de verdad necesitamos esa aparición para ser verdaderos católicos verdaderos cristianos, por supuesto que no ya tenemos lo suficiente, ya Dios se ha manifestado de otras maneras, entonces si esa de, si esa aparición se llega a decir que la iglesia llega a decir que digan ah, no, no es una aparición válida no debe de afectar nuestra fe si nos, aunque nosotros creamos o querramos creer de que sí es, no debe de afectar nuestra fe eh, si la iglesia llega a decir que sí es pues, pues entonces ya estamos libres de, de aceptarla, pero hasta eso que una aparición o un milagro no, tenemos, no estamos obligados a aceptarlo, podemos aceptarlos en buena fe, si queremos como católicos, pero si no creemos o no queremos aceptarlo, seguimos siendo buenos católicos, entonces no es no vamos a estar juzgando a la gente tampoco, que la que no quiere creer o la que no, no cree, entonces vamos a enfocarnos en, en hacer que nuestra fe sea más, más madura, más fuerte, una fe segura de lo que creemos y vamos a a permitir que Dios trabaje en nosotros y no enfocarnos únicamente en los milagros, sino que de verdaderamente amar a Jesucristo, amar a Dios como debemos amarlo. Ah, vamos a seguir a Jesús porque es el Señor que hace milagros y no al, a los milagros que hace Jesús. Entonces, ah, vamos a enfocarnos más en nuestra fe y pues ah, nuevamente suscríbanse al canal, por favor, déjenos sus comentarios. Estamos aquí para contestarlos si nos dejan algún comentario. Gracias por su sintonía y nos miramos muy pronto. Ah, no se olviden compartir el programa que tal vez puede ser de mucha bendición para alguien. Entonces, ah, pues gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.